0: A semana chegou ao fim sem demissões e ainda com o um governo em exercício. A novela à volta das alterações além das finanças regionais alimentou cinco dias de tensão política no Parlamento. Acabou com a oposição em bloco a aprovar as ditas alterações. Teixeira dos Santos já avisou que vai recorrer a todos os meios políticos e legais para evitar este aumento de despesa com a Madeira. A oposição vai falando de uma encenação. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, como é que acompanharam esta semana?
1: Oh, Paulo eu acho que... Nervosos? Hum, o... Não, exatamente. <risos> o Alberto um Jardim, com aquele seu peculiar sentido de humor, uh, à saída do Conselho de Estado, desejou um bom Carnaval. Eu acho que isto foi uma espécie de Carnaval antecipado, com um desfile que durou uh, vários dias. E houve aqui, nós temos vivido numa sucessão de braços de ferro, primeiro tivemos aquele braço de ferro para ver quais eram as condições de governabilidade, que depois resultou uh, num entendimento, uh, que vamos ver se dura sobre o Orçamento de Estado e agora tivemos a um outro. Eu acho que ninguém percebe que depois, passado uma semana, dos partidos terem entendido para viabilizar o Orçamento de Estado que abram uma nova frente de batalha. Ninguém percebe isso. Na verdade, ninguém percebe exatamente o que é que se esteve a passar. Depois, isto serve para revelar duas outras coisas. A primeira é que hum, não havendo maioria absoluta de um só partido, eu já disse isto várias vezes, mas tento repetir mais uma vez, não havendo maioria absoluta de um só partido, ou há uma coligação formalizada, ou então vamos estar de crise política em crise política, até uma crise política final. E a questão é saber quando é que ela chega. Isso por um lado. Por outro, tal como se passou com o Estatuto dos Açores, há aqui uma espécie de captura regional dos partidos nacionais. Na verdade, o que deu a sensação esta semana é que também ninguém era a favor daquela alteração das finanças regionais, nenhum dos partidos só que estão capturados pelos Estavam interesses regionais. Com estão voto que tinham feito nessa e, portanto, tal como aconteceu com o Estatuto dos Açores. Ou seja, na verdade, não aparece ninguém a defender na substância a alteração da Lei das finanças gerais. Não aparecia ninguém a defender na substância o novo Estatuto dos Açores, porque há uma captura regional pelos partidos nacionais. No caso do PSD, como agravante, é que o PSD tem diretas à porta. E, portanto, não é só uma captura regional, é também uma captura por força das diretas. Há do, cerca de 2.500 militantes que votam nas eleições diretas do PSD na Madeira e ninguém, nenhuma das facções do PSD, quer abdicar de ter esses votos. E como não quer abdicar, o comportamento é este. O que prova, mais uma vez, como a ausência de uma liderança do PSD é um fator adicional à perturbação política que já existe da parte do Governo. Passámos também aqui uma nova fase. Durante eh, uns três meses o Governo teve uma postura de vitimização eh, perante as coligações negativas e agora passou da vitimização para a pressão perante as coligações negativas. É aqui um novo passo. Bom, Pelo eu... Lopes,
0: o... Eu estava a tentar ter um programa sem falar -se sobre a situação interna do PSD, mas já vi que...
2: Me... Não, olha, posso. Se quiseres eu não Não falo. <risos>
0: Não, o Pedro começou,
2: o Pedro D. Silva começou por uh, dizer que parecia um carnaval e eu, francamente, eu esta semana uh, a sensação que eu tive foi que estava dentro do, voando sobre o um ninho de cucos. Porque este país, nesta semana, transformou-se numa, numa absoluta loucura uh, uh, com, enfim, com o epílogo de, de sexta-feira. Isto, enfim, foram ministros a falar de guerras da Letria e Majorona foram acusações de demissão e, e depois eh, desditas essas eh, ameaças de, de demissão, foram conselhos de Estado onde a montanha pariu um rato, pelos vistos, o que lá se disse, ou o que se deixou de dizer, não teve propriamente impacto nenhum naquilo que sucedeu sexta-feira, eh, e nem terá, jamais, porque a situação política de facto não o permite. Houve Uh, 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 houve idas da doutora Manela Ferreira Leite uh, à, à residência oficial do primeiro-ministro que não foram explicadas, ninguém que, ninguém, que, que ninguém percebe o que é que lá se passou. Enfim, e depois Estás tivemos. A esquecer
1: de uma coisa também. É que na, na quinta-feira, na noite, em que, no fundo, é -se, na sequência da intervenção do texto de Santos, o Faisal foi a grande intervenção. Ah, exatamente, provavelmente. <risos> Bom, foi um dos sim, grandes momentos que fez grande... parte do mesmo pacote. E, e acabou,
2: acabou, não, mas teve Faisal este... é ver com quem não. Teve Veste este preâmbulo da ida que também achei, enfim, perfeitamente despropositada e até patética, do ministro Teixeira dos Santos à televisão para dizer, e eu enfim, faço de, de tentar perceber o que os políticos dizem a minha vida, eu, francamente, aí provou-se que eu, de facto, não estou bem, porque eu não percebi rigorosamente nada do que Teixeira dos Santos foi lá dizer, não percebi onde é que se queria chegar uh, uh, com aquele discurso, e, portanto, aquilo foi um não-acontecimento que me deixou extraordinariamente, extraordinariamente surpreendido. Bom, mas uh, a Lei das Finanças Regionais passou, passou não porque os partidos quisessem que ela passasse, mas não, mas sim por interesses, na minha opinião eu discordo aqui do Pedro Adão Silva, não por interesses das estruturas locais dos partidos, mas por mero taticismo de todos os partidos. Começando da esquerda para, para a direita, e é rápido, o Bloco de Esquerda e o PCP, que são partidos que tinham muita responsabilidade nesta, neste, neste dossiê, mais uma vez seguiram aquela, aquela estratégia do quanto pior melhor, não, é? não me surpreendeu. O PSD nitidamente tem um problema, e já querias que eu falasse a situação interna do PSD, e eu aqui também concordo com o Pedro Nova Silva, o que se passou no, no, com a votação do PSD, para mim é absolutamente claro, há uma tentativa desta liderança do Partido Social Democrata lançar alguém como candidato dentro daquela linha, e não podia prescindir, jamais, destes votos da Madeira. Aí,
1: então, isto quer dizer, são as cotas mais caras são sempre, as cotas... eleições não são se... do não,
2: não, são sempre, não é de agora, Pedro. Eu recordo-me negociações de orçamentos
1: onde as coisas sempre eram sempre muito mais pagas. Não, paga. não via quase uma não relação tinha. direta e, com as diretas porque é do partido. E porquê é que eu
2: digo, e eu quero ser muito claro neste aspecto, para, para não parecer que isto, enfim, seja apenas uma atuarda. O que, aqui, o, que aqui está em causa, o que aqui está em causa é que, de facto, o PSD não conseguiu não conseguiu fazer, passar a mensagem para o povo português, de que não estaria, de que estaria a votar aquilo porque tinha convicção em relação àquilo, porque achava que se devia dar mais dinheiro à Madeira, porque aquilo devia passar. O não, PSD não conseguiu, não conseguiu conseguir... que não estava refém de... Claro, de claro que não conseguiu explicar, porque, aliás, há aqui uma, uma, uma distância que é sempre perigosa entre os partidos e as pessoas. Eu, enfim, não, não, não tenho a veleidade de, 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 de ser intérprete do sentimento das pessoas, mas eu estou convencido que a maior parte das pessoas do continente, e, e sobretudo militantes do PSD, não lhes agrada esta tomada de posição, porque sabem o que é que isto representa. E mais, vai contra tudo o que o Dr. Manuel Ferreira Leite mal ou bem fez durante o seu mandato. Portanto, isto, isto foi o que me parece que conduziu Mas, o PSD. Por outro lado, o CDS... Deixa-me só terminar com o CDS. Por outro lado, o CDS estava numa situação muito complicada. Porque se votasse ao lado do Partido Socialista, mais uma vez deixava aquele espectro que anda no ar de que se está a coligar efetivamente com o Partido Socialista. isto não, 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 não descaiba.
0: É é?
1: Não, ainda em relação, em relação ao PSD, eu acho que, aliás quem se quer afirmar internamente o PSD está a elaborar num equívoco em relação ao tema Madeira, porque é evidente claro. que a afirmação política se pode fazer exatamente uh, nestes temas e afrontando, por exemplo, João Jardim. Sim. Isso jogará a favor de um eventual... Se já houvesse um líder... Se já houvesse um líder, tinha aqui uma oportunidade de ouro para a sua afirmação, para fora. De, de, para o país. E, e este impasse, é a ausência de uma liderança que faz com que toda a gente a medir. Também não se ouviu o que de Coelho falar. É, está calado e silencioso fala muito sobre muitos assuntos não, Eu ouvi, neste tema, eu
2: ouvi neste tema nas, na, na, opinió, na, eu RTP, na, na RTPN uma, okay. uma, uma peça onde dizia que não estava de acordo com a posição uh, que o PSD ia tomar. Ouvi como, como, na, como no casamento homossexuais? Que, não, não, não estava de acordo depois já estava. homossexuais <risos> deixa se um digamos, mês feito para ainda, ainda vai estar Digamos que o casamento dos homossexuais, e tu concordarás comigo, Pedro Adão e Silva, não é propriamente do, da mesma importância que este tema não, para a atual situação económica. A de mulher, derrubado... Não, não Paulo Tavas, há Conc aqui uma questão que eu, quero, que, que eu quero realçar, que tem a ver com o problema de, da essência, da essência de, deste debate. Da essência deste debate é se há aqui, de facto, uma vantagem desproporcionada para o resto do país para a madeira ou não quer dizer eu relembro alguns números que são interessantes quer dizer o nível o nível médio o nível médio da madeira de vida desculpa eu tenho o, do, 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 o rendimento nacional o rendimento o rendimento per capita é de 128% da média nacional o rendimento nacional do país é de 76% da média europeia. O da Madeira é de
1: 98%. E isso provavelmente são os valores expurgados do offshore. E são e os, é os a... valores expurgados é. do offshore.
2: E a questão, e aquilo que se mas há coisa, oh, mas já, o que é agora, que, que, que produz?
1: Dizer, a, a despesa corrente da Madeira ah, é superior à dos Açores em 300 milhões de euros. Exemplo, Eu acho que até é mais, Pedro. A dívida direta e indireta da Madeira é 5 vezes superior à dos Açores.
2: Bem, e quando os Açores têm um pequeno detalhe, que são nove ilhas, são nove estruturas completamente diferentes. Portanto, eu acho que é muito difícil as pessoas compreenderem este, este, este problema. E também não me parece que passe o discurso, bem estruturado, na minha opinião, em algumas situações do, do PS dizendo, bom, isto é uma pequena coisa... Isto é uma pequena coisa dentro dos muitos gastos. Eu, eu, que o Estado fez.
0: Estamos aqui no plano do simbólico, estamos a falar de 0,04% no orçamento. Sim, neste contas, ano, mas que tem, impacto, é. tem um tem impacto. Sim, mas não muito. é relevante. Não, há margem aqui não para, é relevante. Para, por exemplo, a Teixeira dos Santos fazer o que quer que seja com, com aquilo que tem dito.
1: Não, é evidente que estamos a falar de apenas de, para este ano, eventualmente, 50 milhões é 50. de euros. A, a pergunta é saber se há alguma razão uh, objetiva para que num contexto em que é exigida disciplina orçamental e contenção a todos, eh, haja uma situação de exceção em relação à Madeira. Eh, eu não consigo perceber qual é eh, a razão. Um, agora, e é também por isso que o Governo explorou mais este tema do que outros que, na verdade, têm maior impacto orçamental, como seja o Código Contributivo ou mesmo os professores, porque isto é um tema impopular, no sentido em que ninguém é favorável a que haja mais um, receita a ser transferida para a Madeira. Portanto, o Governo teve aqui um pretexto. Era
0: um bom tema para arrancar uma tema cultural. Eu acho que, um, eu acho <risos> que esse é que é um equívoco.
1: Na verdade, todas as coligações negativas, esta é a que favorece mais o Governo, do ponto de vista da relação com a opinião pública. Mas eh, o Governo, eh, a meu ver, está enganado se acha que se esticasse a corda eh, e houvesse, o Governo caísse por força deste episódio, que depois teríamos uma campanha eleitoral que seria um referendo a Alberto João Jardim e a Madeira isso não aconteceria é, claro. Portanto, o tema desapareceria da agenda e seria uma claro. eleição como outra qualquer. isso por um lado e por outro há uma situação dramática que nenhum português quer eleições, ninguém percebe ninguém perceberia se existisse eleições e a única consequência era degradar ainda mais a imagem de todos os atores e todos os políticos Mas, Portanto, O que fez é é uma, é é uma boa
0: gestão destes dias? É complicado perceber. Mas... Eu
1: acho que é muito complicado perceber porque, na verdade, eu acho que o Governo começou a muito muita corda e depois teve muitas dificuldades em recuar e também há muitos sinais de dissonância interna. Porque nós tivemos Jorge Lacão e Francisco Assis a darem sinais de que queriam negociar e Teixeira dos Santos numa posição muito extremada. E a partir daqui isto torna-se tudo muito complicado. Mas, para lá, esta os esta gestão de, política. Oh, Deixa-me hum.
2: deixa só aqui contrariar um bocadinho. Eu acho, quer dizer, não é contrariar. Isto é uma gestão política, na minha opinião quer dizer, esquizofrénica quase, quer dizer, nós tivemos várias sequências e que culmina na lei das finanças regionais com coisas absolutamente patéticas quer dizer, nós tivemos Teixeira dos Santos a dizer que se enganou que não quis enganar ninguém, que se enganou e José Sócrates, um dia antes, ou um dia depois, eu engano, já não me, mas não me exata Exatamente. Uh, uh, José Sócrates antes tinha dito que tinha sido, tinha provocado aquele déficit pela necessidade de, 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 de apoiar a economia. Depois tivemos uma comemoração, que eu de facto. Uh, uh, eu não percebo, eu acho que isto deve ser uma coisa única, de comemorar 100 dias de governação que foram provavelmente os 100 dias mais problemáticos de, 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 da governação de, de José Sócrates. Tivemos depois ameaças de demissão. Isto não é uma gestão política, isto é uma coisa quase esquizofrénica. Eu, eu acho que
1: é, 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 o tema do déficit provocado é um bom tema, é, porque é, se nós olharmos para a derrapagem é, orçamental do último ano, há pouco de provocado. No sentido, em que, no sentido virtuoso da expressão provocada, ou seja o que acontece naqueles 5 pontos percentuais que crescem no déficit é o peso dos estímulos à economia a é mínima, cerca de um mínima. ponto percentual ou seja, não é verdade que tenha sido um déficit provocado é um déficit que resulta de duas coisas uma diminuição brutal da receita e que ninguém estimou e ninguém conseguiu prever o que é péssimo, é um péssimo sinal é um péssimo sinal de credibilidade para fora e do papel dos estabilizadores automáticos nomeadamente do subsídio de desemprego ou seja, duas dimensões que não têm a ver com a ação política do governo ou seja, a ideia de que este é um déficit que foi decidido pelo governo para, para ajudar, o ajudar o país, o país é, é pouco verdade, infelizmente agora, ainda em relação ao Ministro das Finanças e começando há uma semana atrás há aqui uma mudança de paradigma também o Ministro das Finanças já não é um ministro como os outros Desde este Orçamento de Estado, isso é visível. Nós tivemos, no fim de semana passado, o Ministro das Finanças a anunciar uh, alterações no plano rodoviário, uhum. que é da competência, acho eu, do Ministro das Obras Públicas. Na segunda-feira, no Parlamento, disse, não sei porque é que o ganhamento mínimo tem esta uh, situação de exceção nas políticas públicas portuguesas, mas, portanto, o Ministro das Finanças disse que o ganhamento mínimo ia ter, ia ter uma espécie de auditoria está a falar de uma matéria que é da esfera de competências da Ministra do Trabalho e da, da Solidariedade Social. Portanto, há aqui um Ministro das Finanças que passa a tutelar politicamente Outras áreas governativas. Eu acho que isto enfraquece o conjunto do governo, enfraquece os outros ministros e, nas outras vezes recentes em que foi tentada em Portugal situações destas, isto não acabou bem. Não deve ter
2: resultado de um focus grupo, como isso é verdade, e de sondagens onde disseram que é a única pessoa com popularidade dentro do governo. não sei, só sei que isto mostra que há também
1: aqui uma alteração dos equilíbrios de poder internos ao governo e que não augura nada de bom. Tinha sido
0: anunciado o resto
2: na apresentação
1: do orçamento. Não, mas eu acho que isso terá consequências políticas, não tenho dúvidas. Eu, isso, eu, eu há
2: aqui estamos. uma coisa que eu não, não queria deixar, não queria deixar de, de referir que tem a ver com, com a questão, com, com o que aconteceu esta semana e de nós pensarmos que que o que aconteceu esta semana vai ser um episódio, um episódio triste, um episódio lamentável, a nível da gestão política, a nível da maneira como o, o, o governo se relacionou com as oposições, eu não me esqueço também que não houve negociação, aparentemente nenhuma. Sim, Portanto, não de, houve deixou vontade. marcas dos mercados. Claro, não houve vontade. Foi,
1: foi, foi, isso. O que deixou marcas dos mercados foi a senhora Almunia. Não, não, e o
2: que deixa marcas, os mercados, quer dizer, bom, já lá vamos aos mercados. Bem, houve esta gestão política, houve todos estes problemas, houve a queda das bolsas, houve uma grave crise política que poderia ter, 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 ter dado numa queda do governo, mas quem pensa que isto foi um episódio está completamente enganado, porque o que se vai passar nos próximos meses vai ser uma repetição sistemática disto. Já estava escrito, aliás... Já é, estava escrito. É, 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 era Mas, país, repara, uma crise já... Para uh, não, não, não era aí era, que eu, eu ia tomar. A única razão, a única diplomar, razão, depois. a única razão porque não há uma crise já, na minha opinião, bem, para já, nós temos um problema do, do que seja a crise agora, porque entregar, provocar agora uma crise, ia ser muito problemático para o Presidente da República, nós iríamos ter que ter governos de gestão Onde as coisas seriam muito mais complicadas, porque a janela de eleições é curta. Mas isto vai haver uma repetição, porque se não for, quando deixarem de ser as finanças regionais, irão ser as finanças locais. Quando forem as finanças locais, nós vamos ter contestação, já começou sexta-feira, da função pública. Quando isto, nós Tivemos
1: vamos ter... o caso das misericórdias. O caso das misericórdias. O caso das
2: misericórdias. Que era um aumento bastante significativo em termos de despesa. 40 milhões, de portanto, não muito diferente. Não muito diferente. Bom, eu, então, e o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, eu não sei a técnica, a única maneira, primeiro começar por aqui, a única isto só, o Governo só não cai, porque nem o PSD está preparado para que o Governo caia, porque ainda não tem líder, o CDS, porque nitidamente não lhe interessa que neste momento caia, não. e o Bloco de Esquerda e o PCP ainda não perceberam bem para onde é que isto Mas, está a oh, cair? Eu acho que
1: a relação do governo com, eu, eu, com o Bloco de Esquerda e com o PC é, é novamente um dos enigmas desta semana porque não se percebe por que razão é que o Bloco de Esquerda e o PC não foram confrontados com as suas responsabilidades neste tema em concreto das finanças regionais. Houve uma confrontação sistemática do PSD, mas é como se o Bloco de Esquerda e o PC não tivessem nada a ver com o assunto. E é, toda a gente está para o Não são responsabilizados, nunca são responsabilizados pelo Governo. Portanto, parece, só que, fazer... parece que o Governo desistiu de confrontar o a sua O esquerda. Paulo Tavares proibiu-me aqui de dizer
2: uma coisa, <risos> que é? eu vou, agora eu vou denunciar lo proibiu-me de voltar a repetir, parece que eu já disse muitas vezes, que é fundamental que o PS se entenda com a esquerda de uma que é que investigação esteja... da ERC. Exatamente. Peço <risos>
1: desculpa ter interrompido. Depois, um, há também aqui uma situação absolutamente paradoxal um, e que é acentuada pelas declarações de Cavaco Silva na sexta-feira e depois uh, ao expresso, uh, que é uh, o governo está uh, dependente e a apostar tudo uh, num veto do Presidente da República. Não deixa de ser espantoso depois do que se passou é, há uns meses. É, e está a apontar, a esperar, porque há sinais disso, não é? Vitor Bento, que é um conselheiro de Estado nomeado pelo Presidente da República, foi claro é, ao é, repudiar é, esta alteração da lei financeiras. Uma garantia
0: jornais. desse veto ajudaria a explicar um pouco esta situação? Não, eu acho que
1: não há garantia isso não acredito que haja, que haja essa, essa garantia de veto. O que há, há sinais. é sinais e também sinais de alguma alteração do comportamento que a Vácuo Cavaco Silva, no dia 1 de janeiro, eh, dizia que a situação era explosiva, na sexta-feira, vem dizer que não temos nada a ver com a Grécia e a nossa situação é diferente e o Ministro das Finanças é muito credível e, portanto, alguma coisa também se passou. Digamos
2: portanto. que a Silva foi contaminada por José Sócrates,
1: que também está sempre a dizer pois, uma coisa à segunda e à outra. A a Silva, na verdade não foi só o Sr. Almunia que teve declarações irresponsáveis. As declarações do, de, do Presidente no, no discurso de Ano Novo são também elas irresponsáveis.
0: Pois vem dizer que há muito nervosismo na Assembleia da República e em edifícios limites. Isso, é absolutamente verdade. Parece-me Quer dizer, eu de Resta, de Resta
1: saber
2: até o é que é um zangite, que vão. Porque há ali um edifício cor-de-rosa, salvo erro, do Partido Social Democrata, é muito próximo é de da Assembleia mas, da República. Mas, mas o
1: Presidente da República, que precisa de votos de eleitores do PS para ser reeleito, tem aqui uma oportunidade de ouro para quase encerrar a questão presidencial. É, porque se Cavaco Silva se afirma contra o PSD e contra João Jardim. É, Dificilmente voltará a perder esse capital. Lá voltará a ser
2: o Sr. Silva para Alberto João Jardim. Mas né? enquanto
1: se for o Sr. Silva para Alberto João Jardim, será uh, o, presidente um, um, Cavaco. o presidente Cavaco e com isso uh, volta a estar acima dos partidos, uhum. volta a distanciar-se do PSD. É então, só vantagens que Cavaco Silva tem aqui uma enorme oportunidade e José Sócrates está à espera uh, que Cavaco cumpra uh, esse papel, uh, e isso não deixa de ser um enorme paradoxo. Uh, pela uh,
2: o Presidente Cavaco Silva, já, já o disse, <coughs> perdão, vou voltar a repetir, é provavelmente o político mais experiente em atividade. É o político mais experiente em atividade. E é um homem que sabe ler muito bem o ambiente político. Não é só ao PS, que ele, ou àquele leitorado do centro entre o PS e o PSD, que Cavaco vai agradar. E eu repito aquilo que disse no princípio. Cavaco Silva vai, se vetar esta lei, essa atitude vai, vai bater bem fundo no seio do Partido Social-Democrata. Porque ele não vai confrontar com esse veto o Partido Social-Democrata. Ele vai confrontar a direção do Partido Social-Democrata. Porque eu repito aquilo que eu acho, eu repito, o que é a minha sensibilidade. É que uh, o, o povo o social-democrata, digamos assim, está completamente distante desta decisão Mas eu por acaso ainda do, do, do PSG. De só, só acerca de Cavaco Silva. Eu não acredito que tivesse existido um pacto entre Cavaco e Sócrates acerca do veto. Se me pedissem para fazer uma aposta com alguém se Cavaco vai vetar isto ou não, eu tenho praticamente a certeza que ele vai vetar. Aposta-se um Almoço mas, ou não? Não,
1: mas há mas é, mas é, por acaso em relação ao PSD e à direcção, eu vejo um enorme desconforto sempre que o tema... Surge. Paulo Mota Pinto, que é vice-presidente do partido e presida a Comissão Parlamentar, presida as reuniões sempre com um evidente de desconforto é grávida é e, e mesmo no alfogar lei foge do assunto e portanto não me parece que isto seja Lá está a sensação que dá é que ninguém está a favor hum. na substância da lei e foram todos empurrados
0: para isto v vamos avançar deixando Nós... texto dos santos
2: é... Eu não é só que a vaca que é que ficou um bocad... uma coisinha de nada são dois segundos para dizer em relação, relação à questão da ingovernabilidade hum existe ingovernabilidade e a ingovernabilidade vai durar até que hajam umas eleições.
1: Ou que Quer se dizer, formalize um acordo. Ou que se
2: formalize um, uma aliança. Quer dizer, que não haja, que não existam é porque, dúvidas ou, 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 acerca Tamar, Uma das coisas
1: que ficou foi sugerido pelo discurso de Eixar dos Santos na quinta à noite é que o governo hum, confrontaria... A aprovação da lei, quer através da lei de travão orçamental, hum. ou até é, diminuindo é, as transferências é, no orçamento de Estado para, para a Madeira. Bom, isso, se isso acontecer, não sabemos se o CDS e o PSDE viabilizam Exato. o orçamento. E, portanto, na verdade, isto mostra como a discussão orçamental eh, isolada Exato. e não formalizada não significa nada. E se nós queremos ter eh, a aprovação do Pacto de Estabilidade, do Programa de Estabilidade e Crescimento, eh, para três anos ou quatro, eh, e isso tenha eh, consistência e tenha um impacto estrutural na, na despesa, eh, não podemos esperar em eh, que tudo resulte de acordos eh, tácitos eh, eu, não acredito, lei lei. eu não acredito, e,
2: aliás, nas declarações de ontem de Cavaco Silva isso parece-me estar entre linhas e eu acho que ele também não acredita que seja possível chegarmos a bom ponto com o pacto, a bom porto com o pacto de estabilidade e crescimento na, na atual conjuntura política. Com, com, este, com este cenário, não acho possível. Quer dizer, de facto, não, não, não me parece realista. Estão demasiado extremadas as posições? Não, não estão demasiado. Não, a questão não é estarem demasiado extremadas. A questão é, é, eu gosto que as posições estejam extremadas quer dizer eu gosto que exista alternativa à esquerda ou à direita neste caso concreto a questão que se levanta é que nós já falamos aqui isso várias vezes não temos nenhuma esquerda e temos ainda não sabemos o que é que vamos ter da direita não é? e o que nós sabemos é o que a história nos diz em relação a governos minoritários, é o que a atual situação europeia nos diz em relação a, a governos minoritários, quer dizer, e é o que Cavaco Silva sabe sobre governos minoritários, que eu já aqui repeti mais de que uma vez. Cavaco Silva, nas suas memórias, diz, de uma forma clara, que só um inconsciente é que aceita governar a minoria. Quer dizer, e tanto, quem não percebe isto... Quer é que está-se à espera de quê? Não, espera não
1: conhece quê? uma proposta nos últimos meses da oposição que vise diminuir a despesa. Eu não conheço. E, portanto, enquanto isto for assim não estamos em condições de ter um programa de estabilidade eh, aceitável. Bem, e o horizonte de 2013 para o déficit 3% é... é estamos, mas isso, acho que, aí, eh, Portugal está-se a se enganar a si próprio, mas na Europa estamos todos a enganar-nos
0: uns aos outros. É, e, portanto... A guerra assim, do...
2: Doutor Adão Silva... <risos>
0: Tivemos diversos ministros ao longo da semana a invocar a questão das agências de rating e do, de, dos mercados para, just, justificar, sim, para justificar este fim capé do governo à volta da lei das alterações, à da lei das finanças regionais. O que é que é objetivamente pior aos olhos dos analistas? Uma semana inteira de ameaça de crise política ou 50 milhões de despesa acrescentada para a madeira?
1: O que é que é pior aos olhos do, dos analistas? É, são as declarações que isso é um facto. É, a irresponsabilidade e o lado de bombeiro incendiário, responsáveis políticos, quer no Banco Central, quer na Comissão, é, é parte do problema. É, como se viu. Quer dizer, não, os mercados, quer dizer, nós podemos valorizar muito o que se passa em Portugal e é evidente que, que tem impacto, mas o que teve mesmo impacto esta semana foram as declarações do Sr. Almunia. E é, eu acho que a Europa está numa atitude completamente desnorteada do ponto de vista político, eh, com atores que não contribuem a nada para resolver os problemas Quer dizer, e há desequilíbrios, Quer dizer, nós podemos estar aqui eh, a fingir todos que vamos consolidar as contas públicas na Europa, mas há desequilíbrios internos ao euro que enquanto não forem questionados e discutidos e enfrentados, é, tudo o resto é um artifício eh, e a verdade é que o euro... Eh, revelou-se que não estava preparado para uma crise deste, deste nível e para os choques assimétricos de uma crise deste nível. E eh, os países com menos competitividade eh, tiveram de, eh, de aumentar a procura interna gastando mais dinheiro eh, porque não podiam apostar na competitividade e nas exportações, etc., e como o euro não tem mecanismos como tinham antigamente os Estados cada um dos Estados quando tinha moeda própria para desvalorizar, para, para promover a sua competitividade de outro modo, ficam completamente armadilhados pelo euro. E se assim for, ninguém sai. Porque não há aqui uma lógica de uns países regressarem a crescimentos aceitáveis e outros não. E, portanto, não podemos esperar uma saída de facto para esta crise enquanto não forem repensados os termos do euro e enquanto isso não acontecer. Eu não acredito, eu, eu,
2: eu, eu tenho uma posição cética sobre, sobre, sobre o que o Pedro acaba de dizer, o grave problema não foi o euro, o grave problema foi as economias, como a portuguesa, não se terem adaptado à realidade do euro, quer dizer, o, o, que, o que se deparava, o cenário que se deparava perante nós era o seguinte, nós vamos para o euro, vamos para o euro, temos que tornar mais competitivos, porque grande parte das indústrias que nós tínhamos não eram competitivas. No, no, nos mercados internacionais. Portanto, o grande desafio era que Portugal se transformasse num país competitivo.
1: Isso é quase e, que uma coisa de arte mágica.
2: Não, ó, ó Pedro, no espaço Pedro, de 10 foi, anos. Pedro, foi este o desafio que todos os partidos aceitaram. Sim, foi, este aceitar, foi o desafio que toda a comunidade portuguesa, que todos os portugueses aceitaram, era que nós íamos conseguir tornar a nossa economia competitiva.
1: Chegamos ao fim deste período e... Sabemos Mas é que não somos que... só nós. Todas as economias, no... a situação, Pedro. as economias que entraram no euro oh, com maiores dificuldades na sua competitividade, Continuam. são as que estão hoje Continuam. na mesma situação. Continuam. <risos> Pedro, mas a questão... Quer não dizer, há nenhum caso. Eu, como, eu não consigo,
2: não posso dizer publicamente, aquele velho ditado que tem a ver com pimenta e com, e com partes dos nossos corpos. Quer dizer, o problema não é este. O problema é eu, no meu país, eu sei que isso não aconteceu. Mas nós Irlanda, não conseguimos. Que um exemplo, não, conseguimos. não aconteceu. Bom, a, a questão da Irlanda é um bocadinho diferente. Porque a Irlanda não parte da mesma situação situação do que nós partimos. O nível de vida na Irlanda há dois, de, dos últimos cinco anos não era o mesmo que nós tínhamos. O que eles desceram não compara nem pouco mais ou menos bem, com aquilo mas... onde nós estamos. Portanto, aqui. Este é o problema do euro. Provavelmente a questão não vai ser resolvida em termos monetários. É o que eu mais acredito. Isto tem que ter uma solução. Estamos de acordo. Isto não vai ser resolvido em termos monetários vão ter que existir e eu não sei quais são mecanismos de defesa que são mais, mais frágeis me, é isso? não é mecanismos não, de defesa quer dizer mecanismos de compensação indvidualmente por exemplo é, indvidualmente é, não é
1: não há solução para o indivíduo não só indvidualmente como em termos de coesão
2: é. como em termos de coesão europeia quer dizer que medidas é que vão ser que dinheiro provavelmente vai ser injetado para
1: aumentar o déficit. O déficit espanhol é o segundo maior déficit do mundo em valores absolutos. Não há dinheiro para resgatar uh, o déficit sim, espanhol. Mas, e, portanto, sim. isto não vale a pena tem acharmos esse, que. Tem que se imprimir muito. E, e, e quer dizer, assim, Portugal não tem uh, grande saída e grande possibilidade de retoma enquanto a economia espanhola estiver nos termos em que está. E também não podemos uns... esperar um, que todo o crescimento da economia europeia. Uh, uh, assente no crescimento das exportações alemãs, porque as exportações alemãs significam eh, déficits eh, noutros países e, à custa dos superávitos alemães. Mas há uma, alemães, parte, há uma
2: parte do discurso em relação ao euro que é um discurso perigoso porque isto no fundo, o que nós estamos a, a mensagem que estamos a dizer é vamos desistir de nos tornarmos um país competitivo, quer dizer, vamos nós não somos capazes de passar por um não, período não de isso, sacrifício não, isso, não, isso. não, 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 isso, se não sei o que tu disseste, não, e, claro exatamente, não foi isso que tu disseste nem eu, fui, nem, nem eu estou a dizer a minha questão é, vamos desistir de ser um país competitivo, vamos deixar de fazer as reformas estruturais básicas que temos que fazer, nós não podemos deixar de fazer eu realmente, infelizmente estou convencido que estas reformas vão ser Impostas de fora para dentro, como tem sido a história do nosso país nos últimos anos. Agora, só voltando aqui ao nosso cantinho, eu queria anotar uma, mais uma diferença, mais uma evolução do discurso de Cavaco Silva e do desfazamento entre o, entre, entre o PSD e Cavaco Silva. Cavaco, o PSD, teve a dizer este tempo todo que a Almunia tinha tido uma, uma posição, tinha dito o que disse. Porque tinha sido sério, porque tinha dito a verdade. Cavaco Silva, sexta e sábado, veio dizer exatamente o contrário. É que o
1: Privês ainda estava a seguir a intervenção de Cavaco Silva no <risos> Mas... Já sabia que tu te lembravas do explosivo, não é, Pedro? O TNT vinha com o TNT já ali preparado.
2: Mas a grande questão, e de facto, quer dizer, nós temos aqui um, um, um problema básico não só em termos económicos, mas em termos políticos. E uma das coisas não se
0: resolve sem a outra. Quase sem tempo. Esta semana ficou marcada por dois acontecimentos que retomam o tema das relações entre o Primeiro-Ministro e a Comunicação Social, o caso Mário Crespo, e mais uma edição do Jornal Sol dedicada aos efeitos colaterais do caso Face ao Culto. O Sol publica claro, parte das escutas e também os despachos do juiz de primeira instância e do procurador de Aveiro, textos que dizem existir indícios muito fortes da existência de um plano em que está diretamente envolvido o Governo, nomeadamente o senhor Primeiro-Ministro, visando a interferência do sector, no setor da comunicação social e afastamento de jornalistas incómodos. São sinais preocupantes. O PSD já decidiu avançar com um requerimento para a Comissão de Ética no Parlamento. Vai querer ouvir os suspeitos do costume, diretores de jornais, responsáveis de Uh, por órgãos de comunicação social, também uh, o representante da ERC, sindicatos jornalistas. Um, é preocupante? Qual dos dois casos? Qual dos dois, dois casos?
1: Bem, então, começando pelo solo. Eu tenho uma enorme dificuldade em dar como provado que aquilo seja verdadeiro é. e, portanto, estamos sempre a discutir a mesma coisa, que é aceitamos discutir o que não devia existir. Um, isso é a primeira eh, nota. A segunda é em relação ao modo também como tudo aquilo é construído, quer dizer, é criada uma história, eh, acrescentam-se uns nexos causais, eh, contextualiza-se eh, e depois eh, prova-se eh, com eh, umas quantas eh, eventuais escutas eh, descontextualizadas e, portanto, eh, que nós não sabemos exatamente como é que surgem, o que é que querem dizer. E, finalmente, eh, a questão mais grave é, é se nós estamos disponíveis para que é, o Estado de Direito é, seja substituído pela, como é que se chama a jornalista? É, Cabrita. É isso, a Feliz jornalista Cabrita é, substitua o Estado de Direito. Sobre aquele assunto, é, eu sei que é, o Dr. Noronha Nascimento, que é presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral da República já se pronunciaram. É, e nós é, ou é, aceitamos isto, ou então achamos que está em curso um golpe de Estado o PSD eh, com numa estratégia que tem tido imenso sucesso do ponto de vista político mas que acredito que faça parte de convicções profundas e eh, acha que estamos perante um golpe de Estado é a única conclusão que se pode eh, extrair é eh, porque não confia nas decisões eh, de duas figuras relevantes isto em relação ao Sol Mário Crespo, o caso de Mário Crespo, eu acho que é um caso eh, diferente bem eu custa muito dizer isto, mas eu, em relação a relatos de conversas que acontecem em restaurantes e isso ter algum tipo de consequência, isto remete-nos para um passado que a mim provoca um arrepio na espinha, isto tinha um nome, e eu acho que o nome se mantém, é uma bufaria, são bufos, e eu tenho muita dificuldade em lidar com isto. Mas, dito isto, eu também devo dizer lo que acho primeiro o Mário Crespo é um bom jornalista. Eu gosto do estilo de Mário Crespo, gosto do telejornal de Mário Crespo. Já, por exemplo, gosto menos do programa que faz eh, com o Medina Cagara. Eh, mas acho que é um bom jornalista. Não vejo que haja ali nenhum problema de enviesamento eh, político e preocupa-me muito eh, que, na sequência de um artigo que eu acho abjeto, eh, que o Mário Crespo eh, quis publicar eh, na imprensa, eh, que tenhamos eh, por exemplo, o Ministro da Defesa, que é o Ministro da Defesa, a responder com militares ao lado a é um pivô de um telejornal. Acho que isto é um péssimo caminho. Isso, de facto, serve para mostrar que há aqui uma preocupação desproporcionada do Governo com o que se diz sobre o Governo na comunicação social. E acho que isso, por exemplo, é um sinal que me preocupa. E, portanto, há aqui uma conjugação de vários fatores que que, que é, é o artigo do Mário Crespo assente numa pessoa que houve uma conversa num restaurante e depois aliás Mário Crespo tem-se contraditido contra, é, durante a semana toda sobre o que é que de facto se passou e o que lhe tinham dito. Nada, as histórias não batem certo umas com as outras. É, ao mesmo tempo temos um jornal que publica umas escutas e que constrói uma telenovela é, pontuando com é, uns quantos elementos das escutas. Temos uns deputados do PS que querem pôr na internet os rendimentos de toda a gente é, e, e depois temos o um Ministro da Defesa é, que é Ministro da Defesa e fala sobre um pivô de um telejornal, portanto aqui qualquer coisa que não está a correr nada bem e eu sinto-me muito desconfortável quer dizer, com o caminho que o país toma com todas estas coisas. E o, e, o, e o Partido da Oposição, o maior Partido da Oposição perante uma situação económica e financeira como é que está, regressa a querer falar da liberdade de expressão no Parlamento. Tudo isto é absolutamente espantoso. Pedro Marcos Lopes. Começando pelo caso do
2: Sol, eu tenho muitas dificuldades em falar sobre o que vem no Sol, porque eu não gostaria de colaborar em algo, que, em algo que está a contribuir para uma crise ética e uma crise que eu até chamo de decência neste país. O que nós temos no Sol é um conjunto de escutas ilegais que não fazem parte pelos vistos já de um processo, ou pelo menos esse processo foi arquivado por ordem do, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a, a investigar coisas que nada têm a ver com crimes ou processos, ou, ou processos judiciais, rigorosamente nada, o que ali está Espinaja é uma política. Avaliação, avaliação política de, um determinado, de uma determinada coisa. Eu não posso dar guarida, nem posso pensar que uma parte que jornalistas estão a fazer o lugar de juízes, que é o que aqui está a fazer. E eu não quero ter um país onde a justiça passa para um jornal ou para uma rádio ou para uma televisão em vez de estar nos tribunais. O que ali está é, no fundo, uma, é uma longa. tem a ver com uma longa sucessão de casos que têm acontecido neste país onde se despreza os mais, mais básicos valores que devem estar numa comunidade. O direito à privacidade o direito à defesa, o direito a um julgamento, a segurança jurídica, todos. E o que ali está é uma peça que, na minha opinião, não envergonha só o jornalismo, envergonha toda uma comunidade. Posto isto, Mário Crespo. caso Mário Crespo. Eu, caso Mário Crespo, hum, para ser muito franco, para ser muito franco para os nossos ouvintes, eu... O caso, a pessoa Mário Crespo aqui, pouco ou nada me diz. É uma pessoa que eu respeito imenso, é um jornalista conhecido, uma pessoa que, de que gosto até, pessoalmente. Agora, o que mais me... Eu não vou pôr no mesmo, no mesmo prato da balança, nos dois pratos da balança, o Mário Crespo e o primeiro-ministro. A mim o que me preocupa neste caso todo é que nós tenhamos um primeiro-ministro que está sistematicamente preocupado com o que dizem dele que está sistematicamente preocupado com a comunicação social. Que passa a vida a fazer comentários sobre a segurança, sobre a segurança social, não, era melhor, não é? Sobre comunicação a comunicação social. social. Isso a mim é que me incomoda. Incomoda-me muito viver num país em que o primeiro-ministro está incomodado com um programa de televisão ou com o um negociário de um canal de cabo. Isso é que me incomoda. Se Mário Crespo eh, achou que, que devia dizer ou que não devia dizer é-me, para te ser franco, absolutamente indiferente. A mim, preocupa-me o Primeiro-Ministro, não me preocupa Mário Crespo.
0: Bom, e fica fechada por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana às portas de um Conselho Nacional do PSD. Convém lembrar que há caixa para recados e lamentos em Bloco Central, tudo junto, blococentral.tsf.pt